0: Z tej strony Refosz Reiner, założyciel agencji marketingowej SEO, SEM Unix SEO i dzisiaj moim gościem jest Marta Olesiak. Marta zajmuje się dwiema dziedzinami, headhuntingiem i sprzedażą. Witaj Marta.
1: Witaj, witam wszystkich.
0: Marta, pierwsze pytanie, bo widziałem na LinkedIn, że mocno jesteś w tych tematach. Czy sprzedaż to jest sztuka manipulacji, czy raczej umiejętność budowania wartości? Jak jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Powiem Ci tak, jeśli chodzi o manipulację, ja jestem pasjonatką tematu, bo uwielbiam rozkładać ludzi, którzy manipulują na części pierwsze. Okay. Ciekawe. To nie jest tak, że handlowiec manipuluje, ale też druga strona lubi nami manipulować. No i tak wracając do tego, to coś, czym się zajmuję. Jeśli chodzi o sprzedaż szkolenia, gdzieś tam o to tołowienie głów, no to to jest ściśle połączone z tym, żeby jednak budować relacje, a niekoniecznie manipulacje. Mhm. Więc mając świadomość tego, wiedząc jak nami druga strona manipuluje, niezależnie czy to klient, czy, czy, to, nasz, czy to osoba, która nam chce coś sprzedać, mhm. mając tę świadomość jest trudniej już manipulować drugą osobą. No i teraz wracając do twojego pytania, tak? sztuka manipulacji. Pamiętam kilkanaście lat temu, kiedy startowałam w sprzedaży, uczono nas różnych technik sprzedaży. Teraz te techniki są dostępne w internecie na wyciągnięcie ręki, więc statystyczny Kowalski, on je po prostu zna. Stąd, jeżeli ktoś na przykład do mnie zadzwoni i chce mi coś sprzedać i będę widziała, że używa tych technik, które gdzieś mnie kiedyś uczono, powiem nie, dzięki. Jeżeli ktoś do mnie zadzwoni, i będzie autentyczny w tym, co robi. Czyli Pani Marta, mam e, takie do Pani pytanie i będzie chciał się o, o mnie jak najwięcej dowiedzieć. Uh -huh. Wejdzie ze mną w konwersację. Wzbudzi moje zaufanie, sympatię przede wszystkim, tak? bo sprzedajemy sobą. E, uh -huh. Więc e, to, to nie jest tak, jak powiedział jeden z kandydatów w obecnej mojej rekrutacji, że dla niego sprzedaż zaczyna się od pokazania produktów. Uh -huh. Ja mówię, to jak chce Pan pokazać produkt, gdzie mój klient produktów gotowych nie ma więc troszeczkę sobie sam zrobił pod górkę. Sztuka sprzedaży to jest tak. sztuka dzisiaj dowiedzenia się jak najwięcej o drugiej stronie, dopasowania do niej oferty. Co z tego, że ja mam, nie wiem, szkolenia ze sprzedaży, hit hunting, tak, jeżeli druga strona może nie mieć potrzeby, to ja dzwoniąc do takiej osoby, manipulując nią, wywierając na nią wpływ, ja jej tego nie sprzedam, bo ona po prostu tego nie potrzebuje. Oczywiście e, są wyjątki, kiedy klient nie wie, że czegoś potrzebuje. Aha. E, I teraz, jeśli widzę, że firma ma dużą rotację, jeśli widzę, że firma ma dużo ofert pracy, e, to moje pierwsze pytanie jest, proszę mi powiedzieć, co stoi na rzeczy, że tak e, macie dużo Państwo ofert, e, czy się rozwijacie, czy po prostu jest rotacja, jak dlaczego te oferty tak długo u Państwa wiszą, czy jest problem ze znalezieniem właściwych osób. Tu Cię zaskoczę,
2: okay.
1: Stawałam, zdawało mi się, że jak będę współpracować z dużą firmą, która współpracuje z innymi takimi martami jak ja, to dostarczę kandydatów, którzy już wcześniej byli w bazie. Wyobraź sobie, że na pięciu kandydatów dostarczonych do tej firmy a uwierz mi, że naprawdę miałam duże obiekcje, dużo opory, że o Jezu, będę marnować czas czy coś, bo mhm. w końcu znana firma gdzieś ma dużo pracowników, mhm. dużo współpracuje z takimi firmami. Na pięciu nie było ani jednej osoby, która była wcześniej w bazie. Okej. Okay. Więc tu dało mi do myślenia, jak działają okay. inni, czyli moja konkurencja, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, dlaczego nikt nie dotarł do tych osób, skoro ja mogłam do nich dotrzeć, Wykorzystać chociażby LinkedIn. Więc wracając do tego do tej manipulacji, tak? To nawet nie była manipulacja, po prostu akurat ten klient był z polecenia. Natomiast jak rozmawiam dzisiaj z klientami, to ja się pytam, tak? Z kim współpracują, W sensie nawet nie chcę znać nas, wiem, tylko jakim się współpracuje z moją konkurencją. Co im się nie podoba, co by zmienili? Bo ja mam swój system działania, który wypracowałam właśnie dzięki takim feedbackom I być może dostarczę im bardzo szybko, właściwe osoby. I będą mogli szybko pozamykać swoje tematy, więc aha. gdzieś działając właśnie ze sprzedażą, sztuką jest dowiedzenia się jak najwięcej o drugiej stronie, aha. przeanalizowania, czyli szybkie myślenie, tak? to też jest istotne aha. szybkie myślenie w sprzedaży, czyli aha, dobra, nie mają tego, 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 moja oferta ma to, to i to, więc tu się to pokrywa, to ja im powiem, że ja to mam. Często handlowcy rozmawiając ze mną usiłują mi na siłę wcisnąć coś, czego ja nie potrzebuję.
2: Aha, oni mnie okay. nie
1: zapytają, czy ja Aha. mam to, tylko oni mają świetną, świetny produkt, świetną ofertę. Tak, e, Dwa lata temu tak spalił chłopak sprzedaż mi samochodu, na wynajmu konkretnie, mi zależało na wynajmie. Okay. A, jak ja usłyszałam, że on ma świetną ofertę, gdzie ja już zdążyłam sobie zbadać rynek, wiesz, Aha. oferty tutaj przeanalizować w internecie, on ma świetną ofertę, gdzieś tak patrzę, no kurczę, no ofertę cenowo, nie, nie. ja mówię, pan co, pan nie ma świetnej oferty, ja muszę pana rozczarować. Pana konkurencja daje mi lepszy samochód za mniejszy, bo użyłać miesięczny. Więc Ej? tu się handlowcy spalają z tymi, tymi sztampowymi hasłami, tak, mam fajną ofertę, jesteśmy fajną firmą, jesteśmy... No nie, no kto dzisiaj tego używa w sprzedaży, no przecież nikt, to pierwsze, nie, żaden... Logicznie myśląc, że człowiek już w to nie wierzy, bo wszyscy mogą być fajni dzisiaj, wystarczy wejść się, wypromować w internecie. Po drugie, konsument jest świadomy, ponieważ on wejdzie w internecie i zrobi analizę, zanim Aha. do nas zadzwoni. Więc nawet jeżeli Kowalski dzwoni do mnie z ofertą, nie wiem, chociażby telefonii komórkowej, to ja już znam ofertę jego konkurencji. Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, wszystko jest w internecie. Aha społeczeństwo jest tak zrażone do handlowców manipulujących, mhm. że woli sobie posprawdzać, woli dostać ofertę na maila niż kupić przez telefon.
0: No to, to, to prawda. Jeśli chodzi o zachowania zakupowe, to to się tak zmienia, że my w ogóle, jako kupujący, chcemy robić research samemu, nie chcemy... Znaczy chcemy mieć jak najmniejszy kontakt ze sprzedawcą, tylko praktycznie tak. to jest po to, żeby już zawrzeć tę transakcję. Tak. I, I to nawet przyglądałem badanie Gartnera, że aż 77% kupujących wybiera ten sposób interakcji ze sprzedawcą, czyli ja, ja wszystkiego dowiaduję się sam i mm -hmm. dopiero na końcu podejmuję decyzję, to mi tylko sprzedaj, przedstaw papiery czy
1: Dokładnie.
0: jakiś plan cenowy.
1: Dokładnie tak. Ja też kontaktując się ze sprzedawcą, czego od niego oczekuję? Przede wszystkim tego, że on mnie utwierdzi w tym, że ja już dobrze wybrałam. Mm -hmm. e Podpowie mi, że mogę coś zrobić lepiej i tak miałem właśnie w przypadku obecnego mojego dostawcy, gdzie mi Pani poradziła, która odbierała na infolinii, ode Aha. mnie telefon, właśnie zgłosiłam przez infolinię, żebym ja sobie jednak zakupiła przez ich stronę, a nie przez doradcę, bo będę miała tańszy abonament miesięczny no to jak ona mi tak doradziła, no to jeszcze w tym samym nie podjęłam decyzję, tak? No bo budziłam moje zaufanie, zobaczyłam, tak. że mogę mieć ciut taniej niż już byłam nastawiona psychicznie, a my lubimy dostawać coś taniej. Jest, tak. I od razu doszło do transakcji na dwa lata, więc tak powinna dzisiaj wyglądać sprzedaż, czyli doradca, handlowiec ma być tą wisienką na torcie, która temu klientowi powie, słuchaj, dobrze wybrałeś, a ja dodam Ci coś jeszcze od siebie, żebyś to jednak dopiął dziś.
0: No dobrze, czyli jeśli poruszyliśmy temat, że sprzedaż się zmienia, to czy każdy może być obecnie dobrym sprzedawcą? Czy to jest coś takiego, co determinuje u niego środowisko? Czy to są, i y y to gdzie dojrzewał, gdzie dorastał? Czy to są właśnie takie rzeczy, których, wiesz, można na podstawie praktyki się nauczyć? Jak to
1: Już, już Ci powiem, jak to jest. Jako osoba, która ma przyjemność rekrutować głównie handlowców,
2: mhm.
1: dlaczego wybieram tych, a nie innych? będzie okay. łatwiej, łatwiejsze tutaj e, do analizy. E, po pierwsze, przede wszystkim co? Przygotowanie. E, jeżeli osobie się nie chce przygotować do rozmowy, w sensie jeżeli już mamy, bo ja to często też robię rekrutacje ukryte, ale w ofercie jest dużo napisane, więc może się przygotować ze swojego punktu widzenia, czyli tak. ma mi sprzedać siebie. Niekoniecznie ma e, wiedzieć wszystko o moim kliencie, bo jeszcze go nie zna tylko mam mi sprzedać siebie przez pryzmat tego, czego oczekuje mój klient. Więc jeśli osoba się nie przygotowuje do rozmowy, bo jej się nie wiem, nie chce, może nie ogarnia, mniejsza z tym, niekoniecznie będzie dobrym handlowcem, bo ona mi się nie przygotuje później jako handlowiec do rozmowy z klientem. To jest mu pierwszy. Kolejna rzecz. Umiejętność rozmowy i szybkiego myślenia. Niektórzy nie mają tej siły przebicia w głosie, a niektórych jak odbiorę telefon, to po prostu się rozpływam. Ja już wiem, że ja bym od niego kupiła wszystko.
0: Mimo wszystko, w Czyli... sprzedaży to jest ważne, nawet tak. jeśli klient robić ten research, to, żeby nie spalić tak. na końcu.
1: Otóż to i właśnie, i tu dochodzimy do dwóch elementów. Jeżeli ktoś się przygotuje do rozmowy i ma płynność w mówieniu, w myśleniu, umie trochę pożartować, więc słychać, że się uśmiechnie, ja też mhm. dużo materiałów na swoim kanale na YouTube wrzucałam odnośnie jak rozmawiać, czy chociażby przez telefon z klientem, czy podczas rekrutacji, to wtedy od razu wzbudza zaufanie i buduje tę relację. Co jeszcze? Jeśli chodzi o sprzedaż, lęk przed odrzuceniem. Większość ludzi ma paraliżujące, przed odrzuceniem, ja to widzę po prostu nie tylko w rekrutacjach, ale w życiu prywatnym, że no nie podejmie działania, bo już ma analizę, że jak to mu nie wyjdzie, no to będzie to, to, to i to. E, w sprzedaży nie można siedzieć i analizować, co klient pomyśli, jak nas odbierze. W sprzedaży trzeba działać. Ileś Aha. telefonów będzie spalonych, ileś interakcji będzie spalonych, ileś rozmów, a z tego będzie procent, który nam wyjdzie. Tak, Więc... to jest
0: głównie prawo statystyki sprzedaży. Nawet ktoś jest najlepszym sprzedawcą, to po prostu trafi na osobę, która naprawdę nie chce kupić, no to nie sprzeda.
1: Oczywiście, że tak. Można być wyjadaczem na, na skalę światową, ale jeżeli ktoś nie ma kasy, a nie no musi tak. się do tego przyznawać.
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyśpiać i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixEo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na Unixeo.pl i wypełnij formularz
1: no to po prostu i tak tego nie kupi, tak? A to jest e...
0: często mimo wszystko taka obiekcja. Ludzie no. wydaje mi się, że po prostu się wstydzą coś takiego tak. powiedzieć. Im podoba się na przykład marketing, jak ktoś robi, jakaś firma i oni by chcieli to mieć i podejmują tutaj rozmowy jako ten tak zwany lead, mhm. przesyłają zgłoszenie raz, rozmawiają, słyszą cenę to musisz się zastanowić. Albo tak. wrócę do pana po rozmowie z, tam, ze wspólnikiem, czy ze współmałżonkiem. Można no, powiedzieć, okej, okay, to się mieści w naszym budżecie, mhm. to ludzie mają mimo wszystko takie obiekcje.
1: Otóż to. E, idziemy dalej z tym naszym handlowcem. E, co jeszcze? E, umiejętność słuchania. Jeżeli ja mu coś mhm. mówię, a słyszę, że druga strona jest zafiksowana na ja, ja mhm. jestem super, pani mi weźmy, ja jestem najlepszy, ja miałem takie i takie doświadczenia, miałem takie i takie sukcesy a ja sobie myślę, no dobra, ale ja Ci człowieku powiedziałam, że ja potrzebuję kompetencji w tym i w tym obszarze, Ty mi nic o tym nie mówisz, tylko mi mówisz o czymś, co mi jest niepotrzebne. To już wiem, że on nie będzie umiał słuchać klienta. To wynika bardzo łatwo też jak rozmawiasz z drugą osobą, nawet idąc na spotkanie przy kawie, Także, widzisz, że ona Cię nie słucha. Ty zapowiadasz o czymś? A ona albo jest w komórce, albo jest mnie gdzieś indziej, albo po prostu zamiast dopytać, o co Ci chodzi, udaje e, to, taką e, osobę wszechwiedzącą, tak, że się na wszystkim zna. E, no, a, no nie ukrywajmy, my jesteśmy z jakiejś tam branż, tak? ty jesteś z branży marketingowej. Nie wszyscy na przykład wiedzą, co to jest SEO. tak, A, tak. a niektórym jest y, głupio zapytać, co to właściwie jest. I, i tutaj y, pojawia się takie, że on cię niby słucha, ale jednak nie do końca, bo jak mu zadasz jakieś y, y, pytanie o, o jego działania związane z SEO, to on będzie patrzył w sufit Nie? I dokładnie tak, a właśnie, dochodzimy do kolejnego elementu odnośnie tego sprzedaży. Niektórzy są bardzo techniczni, używają tych, żeby, nie wiem, pokazać, że się znają, tak, z osób takich, które kandydują do mnie na handlowców, że one się znają na danej branży, używają tego żargonu typowego, a ja mówię, co, słuchaj, ale tak właściwie, tak pojedziesz do Pana Prezesa, właściciela firmy, któremu masz sprzedać tę usługę, myślisz, że on będzie wiedział, o co ci chodzi? On będzie siedział i czekał, aż ty sobie wyjdziesz, tak? Bo ty przyjdziesz i będziesz opowiadał to, to, to i to. On nie będzie wiedział, o co chodzi, więc też będzie liczył minutę albo zaraz zadzwoni pod stołem do sekretarki, żeby zadzwoniła, że, że musisz szybko lecieć na spotkanie. I tyle w temacie. To jest to właśnie. A propos spotkań. Mamy sprzedaż przez telefon, sprzedaż przez internet, tak? Jeżeli handlowiec mhm. boi się wyjść do klienta, to też nie będzie dobrym handlowcem. Co na to wpływa? Przede wszystkim e, najważniejsze w tym jest to, żeby zaakceptować siebie. Mm -hmm. Niezależnie, czy jesteś piękny, ładny, gruby, chudy, wysoki, e, niski. Jeżeli nie akceptujesz siebie takim, jakim jesteś, e, to twoje kompleksy, zanim dojdziesz na spotkanie, cię zjedzą.
0: A to, 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 to prawda. Zależy, kto ma jaki mental w głowie. Tak. I, tak. Wreszcie, jeśli chodzi o ten mental, to Uważasz, że jak ktoś ma takie podejście do sprzedaży, że y, dla niego jest etyka ważna, to taka osoba może osiągnąć sukces w sprzedaży, czy raczej będzie palić kontakty, bo za dużo rzeczy powie takich, które są prawdziwe, ale mhm. oddalą go do domknięcia tej transakcji.
1: To teraz dochodzimy do bardzo ważnego elementu. Etyka w sprzedaży to mhm. nie wszędzie będzie mile widziana, nie w każdej firmie. Dlaczego? Są firmy, które gdzieś tam nie do końca uznają to, żeby handlowiec powiedział wszystko klientowi. Nich, tak?
2: uh -huh, uh -huh.
1: I w tym momencie, bo mają nie wiem, zawsze te reputacje jakieś źle coś kiedyś zrobili i po prostu teraz starają się to zatuszować. Uh -huh. I w tym momencie taki etyczny człowiek, on nie sprzeda. Jeżeli on nie sprzeda uh -huh. miesiąc, drugi, trzeci, on po prostu wylatuje z pracy natomiast patrząc z perspektywy dzisiejszej sprzedaży to jeśli jesteś etyczny to ty budujesz relację z klientem
2: mhm.
1: więc w sytuacji, w której wylatujesz z danej firmy X, która może niekoniecznie była etyczna dostajesz się do pracy, w której etyka jest na pierwszym miejscu, w której firmia zależy na zbudowaniu brandu na lata, ponieważ jest krótko na rynku i w tym momencie jedziesz do klienta i mówisz dobrze Nasza firma jest krótko na rynku, ale dzięki temu, że jesteśmy krótko na rynku, zależy nam bardziej na kliencie. Jesteśmy mali, więc jesteśmy dla Pana bardziej do dyspozycji. Więc I wymieniasz, tak? Wymieniasz minusy, plusy, więc wchodzimy tu w zakres etyczny, etycznej sprzedaży, Aha. zbudowania relacji z klientem i przede wszystkim przekonania tego klienta do firmy. Co się dzieje na rynku? Firmy małe odnoszą spektakularne sukcesy na tle dużych, Aha. Ponieważ są bardziej proklienckie. Uh -huh. Nie ma czegoś takiego, że ty kupujesz od nich ofertę i musisz wisieć raz na jednej infolinii, raz na drugiej infolinii, raz na jakimś chatbocie i coś. Tylko masz bezpośredni kontakt z jednym pracownikiem, który pracuje mu się na tyle dobrze, że w tej firmie już jest trzy lata i chce być dłużej. Uh -huh. Ty wiesz, że jeżeli, nie wiem, za chwilę ci się umowa skończy, to ty będziesz chciał tą umowę z tym pracownikiem przedłużyć, tak, jeżeli etycznie tak. doradzi bo wiesz, że ci się z nim dobrze pracowało. Teraz Po dwa. Wiesz, że jak będziesz czegoś jeszcze potrzebował, to wrócisz, bo masz takiego opiekuna. No Aha. niestety, im większa firma, tym gdzieś się to rozjeżdża, bo w dużych korporacjach jest duża rotacja, to jest jedna rzecz.
2: Aha.
1: Mniej zależy handlowcu na tym, żeby zbudować relacje z klientem, bo jest ciśnięty na plany, Mhm. które wymuszają na nim to, żeby e, takiego klienta traktował jako cyferkę, jako e, swoje, o dobra, dowiozłem temat, następny proszę. Więc e, tutaj to, to, część... to
0: podejście takie cyferkowe, to chyba też zależy, jak drogi jest produkt, bo jak trzeba masowo sprzedawać, to też wiadomo, to m, często mhm. zdaje się, że jednak lead czy pieniędzy tak. to jest e, po prostu tak. jednostka w masiach.
1: Tak. Tak, 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 więc on też leci na ilość, nie na jakość. No i tutaj często przez to, że nawet powiem tak, nawet może człowiek być mega uczciwy zatrudniony, ale przez to napięcie, które idzie z góry, przez te plany, przez niewłaściwą politykę firmy, ten człowiek zaczyna po prostu nie patrzeć na etykę, tylko żeby sprzedać, żeby się utrzymać, bo czasem mamy, jakie je mamy. Jeden sobie może pozwolić na niepracowanie, inny nie. Więc Aha. ten, co sobie nie może pozwolić, on po prostu chowa swoją etykę do kieszeni, chowa często swoje morale i, i leci, byleby się utrzymać. I to jest najgorsze.
0: To prawda. to prawda, a menedżer nie weryfikuje, bo wynik jest fajny, prawda?
1: Tak, tak. wynik jest fajny, liczą się cyfry, liczy się to, że ten menedżer później na takim na przykład naszym LinkedInie tak, się prezentuje jako osoba, która po prostu, o, jestem super menadżerem, mój zespół wyrobił tyle i tyle milionów targetu, tak, w takim i takim okresie. Zostaje pytanie, jak on go wyrobił, czy wszyscy klienci zostali i czy chcą kupować tak, dalej? Bo, bo, bo może
0: być tak, że churn rate jest bardzo duży i wiele osób no. odeszło, po prostu dostali większy budżet marketingowy tak. i wygenerowali więcej osób, ale sporo odeszło i wzrost jest, załóżmy, X, strzelamy przez 10%, a gdyby zostali ci klienci z tamtego roku czy okresu, to by mieli wzrost powiedzmy, 50%. Dobra. Ale jego sukces jest determinowany tylko tym, że miał większy budżet na, na działania. I właśnie, jak tutaj trochę tą etykę też poruszyliśmy, to uważasz, że sprzedaż, czy to mniejsza, czy to o większej wartości, to jest taki bardziej win-win, czy to jest walka o dominację?
1: Ja Ci powiem tak, ja widzę po klientach, jeżeli ja z nimi się dogadam od samego początku, owszem, nie jestem łatwa, jeśli chodzi o negocjacje startowe, jeśli chodzi o umowy rekrutacyjne, ponieważ odpowiadam za to przed kandydatem również, że ściągam go z innej firmy, do firmy, która jest rokująca, więc tutaj finanse zawsze muszą być po mojej stronie, bo ja muszę być przekonana po prostu do tego, że nie robię krzywdy temu człowiekowi, tak, którego będę rekrutować. Natomiast owszem, w zamian za finanse mój klient dostaje szybkość działania na tle mojej konkurencji. Przykład ostatniej rekrutacji, tak już w jeden dzień dostał trzech właściwych do analizy, więc jeden dzień pracy od podpisania umowy. Aha, aha. tak naprawdę jeszcze nie zaczął myśleć o tym, że już e, działamy w rekrutacji, a już miał na tacy i to w wakacje jeszcze przed długim weekendem. E, następna rzecz, tak, więc tu bardziej dokładam jakościowo. E, właśnie idąc tą e, drogą win-win, tak, wiem, e, że na przykład klientowi się spieszy, okej, okay, ja jestem droga, przestanę na moje warunki, ale ja zrezygnuję z urlopu, bo jemu się spieszy. Aha. Bo co to dla mnie jest usiąść na 2-3 godziny, popracować, nawet jak mam urlop, żeby klientowi szybko dowieść człowieka do firmy. Następna rzecz, często klienci też wiedzą, że potrzebują na przykład czegoś, czy to szkolenia, czy to pracownika, ale nie do końca wiedzą, czego dokładnie potrzebują.
0: A to więc, prawda, też z tym się zgadzam.
1: Tak, więc tutaj dochodzimy do elementu, w którym, żeby było win-win, to trzeba być A. i etycznym, i wysłuchać tego klienta o jego i wypytać też przede wszystkim o jego problemy, o jego doświadczenia poprzednie i mhm. umieć dostosować to, co mu dowiezie i rozwiąże problem. Czyli jeżeli mhm. sprzedajemy szkolenie, powiedzmy mamy jakiś tam pułap cenowy, w tym pułapie cenowym mamy jakiś tam schemat, ale to Aha. jest to, że ja mam taki schemat. Natomiast ja nie sprzedam tego szkolenia. Jeżeli Aha. ja nie przeanalizuję z klientem, czy jest to mu potrzebne teraz, jaki stopień zaawansowania ma pracowników, kto ma wziąć udział w tym szkoleniu i dodatkowo jaki ma być zakres bo to, że ja sprzedaję sobie, nie wiem dla przykładu, tak za 10 tysięcy dwa dni na sali dla grupy 10 osób i mam tam mój harmonogram od A do Z to nie znaczy, że ja ten harmonogram mam przeprowadzić taki, jaki ja mam, bo to jest moje się. nie to trzeba zedytować i doszyć na miarę potrzeb klienta. Czyli jeżeli nie wiem, nie potrzebuje cold callingu, bo u niego nikt nie dzwoni, to bez sensu jest mu wciskać tam informacje o cold callingu, tak? Lepiej mu jest poszerzyć zakres warsztatowy, gdzie będzie burza mózgu, gdzie się zespół zacznie gdzieś tam w zakresie swoich działań bardziej jednoczyć, solidaryzować. Więc to są takie elementy, które trzeba brać pod uwagę. Aha najważniejsze jest to, żeby w tym win-win było tak, że ta druga strona będzie widziała wartość, mhm. więc wartość jest istotna, bo jeżeli klient nie widzi wartości na starcie, to nie ma sensu mu tego sprzedawać, bo wróci do nas z reklamacją.
2: Mhm. Mhm.
1: Co, co jeszcze najistotniejsze, w przypadku szkoleń temat jest o tyle śliski, że mhm. jak masz szkolenie to często i często ludziom się wydaje, że oni po jednym szkoleniu, to ich cały zespół to pozyska klientów za miliony. Nie, szkolenie to jest przekazanie jakichś możliwości, odświeżenie jakiegoś zakresu wiedzy w głowach, która gdzieś tam została mhm, zapytami, tak, e, zrobienie z, z e, z, z jakiejś tam burzy, jakiejś e, solidaryzacji zespołu, tak, tak, że tak, tak. nie że się spotykają, że robią coś razem, że nad czymś innym pracują, e, że wypracowują jakąś swoją strategię. Jeżeli tutaj... Zabraknie nam dyrektora, handlowego, menadżera, czy osoby, mhm. która będzie koordynować działaniami. Słuchajcie, jeśli szkolenie z tego i z tego, czemu tego nie wykorzystujecie? To to szkolenie to jest tak naprawdę, jakbyś dał komuś, powiedzmy, niech to będzie przykładowe, te 10 tysięcy złotych, na zasadzie masz człowieku w prezencie ode mnie. Bo mhm. to będzie tylko to, że przyjedzie trener, poopowiada coś, oni posiedzą, posłuchają, może coś zostanie, może nie zostanie ale jeżeli nie będzie odświeżane, jeżeli nie będzie gdzieś tam egzekwowane, to to się mija z celem
0: uh -huh. i okay.
1: to właśnie. A jest...
0: Poruszyłaś też tutaj ciekawy wątek przed chwilą i jak to jest według Ciebie? Czy klienci naprawdę nie wiedzą czego chcą? Czy oni powinni um, wychodzić z jakąś inicjatywą? Czy to jednak należy do handlowca, który ma znać i trendy i potrzeby? Bo wiesz, bo jak on też... Będzie próbował tego klienta edukować, to może być tak, że on też w tej transakcji nie dompnie na tym spotkaniu.
1: Często jest tak, że handlowiec wyedukuje klienta w klient idzie, gdzie kupują konkurencji bez taniej.
2: Tak, też, tak. Na, też. na
1: własnych barkach, pracując w różnych firmach, że za dobrze chciałam, za wiele chciałam, doradziłam, wyszłam z sercem na dłoni, no klient nie okazał się fair. Taki procent klientów też jest, tego nie unikniemy. Natomiast e, powiem Ci tak, jadąc do firmy, mając jakąś tam ofertę,
2: Aha.
1: warto, żebym ja wiedziała już wcześniej, czy jest sens do niej pojechać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, zweryfikowanie potrzeb i zweryfikowanie tego, czy klient ma budżet. Okay. O ile w przypadku spółek zo łatwiej można sprawdzić, tak, jaki obrót zrobili za zeszły rok, to w przypadku klientów, gdzie są na działalności gospodarczej i nie muszą podawać swoich danych przychodowych jest trudny, tak? Nie często jako niedoświadczonej kiedyś sprzedawczyni największą bolączką było to, że pojechałam do klienta, ze mną wypił kawę, gdzieś wysłuchał mojej oferty, Gdzieś nawet mówię, że tak, że to mu jest potrzebne i w ogóle i w szczególe i co, co na kiju. Wyglądało wszystko na ok, tak? Samochód luksusowy pod firmą, firma istnieje, pracownicy są, nikt nie wieje, nikt się nie wiesza, tak? Więc człowiek chodził i myślał, że ma budżet. Więc się okazało, że budżetu było brak. Więc ta sprzedaż się wysypywała, nawet jak wracałam po kilku miesiącach z telefonem relacyjnym, Aha. ale budżetu nie było. Z czego to wynika? Jako przedsiębiorca Ci powiem, Ty też jesteś przedsiębiorcą, więc na pewno też analizujesz, co jest Ci potrzebne bardziej, a co mniej. I tu nawet jeżeli handlowiec przyjdzie i Ci powie, słuchaj Rafał, Ty koniecznie teraz potrzebujesz tego, żeby ktoś Cię wsparł w rekrutacji, to Ty Aha. powiesz, no dobra, no może i potrzebuję, no ale teraz powstaje pytanie, tak? jeżeli ja mam do zapłacenia za to, za to i za to, a tu bym miał rekruterowi jeszcze zapłacić, no to nie, to ja już wolę wystawić ofertę na LinkedInie, gdzie mam za darmo, poszukać tych ludzi i jednak zrobić to w swoim zakresie. Fajnie, że ona mi powiedziała na przykład, niech to będę ja dla przykładu, że mogę zrobić to tak i tak, ja mam tą wiedzę, super miło się rozmawiało, ale dziękuję Pani Marto, no nie skorzystam z Pani usług, poczytam sobie Pani bloga, bo Pani dużo wiedzy daje, i ja to po prostu przełożę, bo ja mam inne wydatki, nie? Więc tu wracamy ale... do tego, że co z tego, że handlowiec pojedzie, że handlowiec dołoży wszelkich starań, jak po prostu taki przedsiębiorca, po jego wyjściu powie, no fajny człowiek, no kurczę, no kupiłbym od niego, no ale muszę budżet przeznaczyć, nie wiem, na, na wynagrodzenie dla pracowników czy opłatę za jakieś tam urządzenia czy oprogramowania. Więc gdzieś, gdzieś tu jest bardzo istotny element, żeby podczas pierwszej interakcji, podczas tej rozmowy zapytać klienta, tak, po pierwsze, kiedy planuje zakup? czy w ogóle planuje zakup, tak, bo może być tak, że on sobie po prostu się dowiedzieć, co ciekawego pisze w trawie na rynku, co bym mogło przynieść aha, aha. jakiś pożytek w biznesie, ale niekoniecznie on w ogóle chce to kupić. Okay. Ja się też często gdzieś rozglądam, bo na przykład, no nie wiem, w przypadku SEO, tak, porozglądałam się swego czasu, porozmawiałam z kilkoma firmami, wyszło i tak na to, że na razie postawiłam na siebie i działam ze swoim blogiem.
2: Aha, aha
1: to taka a propos i sprzedaży chociażby twojej usługi w drugą stronę.
0: Tak, Prawda? tak, tak, tak że... Bo wiesz co, SEO też nie jest dla każdego. Zależy jaki jest rynek, jak jest mocna konkurencja, to my odradzamy na przykład. Bardziej mówimy, że działania organiczne, budowanie tak. profilu czy adsy, jeśli chodzi tak. o Google adsy bądź Facebook adsy. Bo teraz przebić się z mocą domeny, z linkami, które trzeba kupić i z ilością kontentu mhm. który trzeba wyprodukować, to jest tak, że bardzo długo klient by nie widział jeszcze rezultatów, a po dwóch, trzech miesiącach zacznie się dzwonienie, dlaczego mnie jeszcze nie ma na pierwszej stronie na jakiś tam Tak, 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 to
1: jest, tak, to tak, jest, to jest tak. jedna rzecz. Druga rzecz trochę powiem ci tak. Jeżeli wrzucasz systematycznie linki do artykułów z bloga na media społecznościowe, to mhm. pozycjonowanie strony skakuje wyżej. To na pewno by... wiesz.
0: Na przykład na LinkedInie linki są brane przez Google pod uwagę i one są widoczne w Google Search Console, więc mm -hmm. to, czy zawsze coś dają.
1: Tak, 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 tak. Natomiast e, reklamami, ja tak widzę, bo czasami reklamy ustawiam, bo jestem też samoukiem, e, mm -hmm. a to lepszą konwersję mam z działań organicznych, bo mm -hmm. tu dzwoni klient, który coś już mi się chciało przeczytać A to, to
0: tak, to jest zawsze z tych działań organicznych, inboundowych to... Jest mega olbrzymia różnica, jeśli chodzi o przepływanie w ogóle na klientów na jakość niż z takiego cold czy outboundu, gdzie nikt Ciebie nie zna, nikt nic nie widział i po prostu jesteś tak. osobą, na którą oso ten ktoś patrzy, czy po prostu masz taniej niż tak. gdzieś, gdzie napisali tak. ofertę 5 minut wcześniej.
1: Mhm. Właśnie i ja też to zauważyłam, nie? I też jedna rzecz, że i tu z kolei ja mam zagwozty, jak mam przełożyć słowo hit hunting, jeżeli... Hit Hunter to osoba, która działa na zlecenie firmy, czyli mhm. e, dzwoni do takiego Rafała pracującego w firmie X, e, żeby go przeciągnąć do firmy Y, do swojego klienta. A często jest to mylone z mhm. tym, że myślą, że Hit Hunter to jest osoba, która e, bierze takiego Rafała, jeszcze nie ma mhm. dla niego oferty, ale ono mu znajduje ofertę. I mhm. teraz, jaki jest zgrzyt? Jeżeli ja mam na przykład wziąć z Ciebie tak, i zacząć Ci szukać pracodawcy to mi ten pracodawca nie chce zapłacić, bo już tak próbowałam. Przez ciekawość podeszłam do tematu. Jeżeli ja dostaję zlecenie od pracodawcy, no to ja dostaję konkretne wynagrodzenie od pracodawcy za znalezienie ciebie, tak? Więc tu często jest takie pojęcie w ogóle mylne, że niektórzy myślą, że hit hunter to jest osoba, która zdejmie z głowy znalezienie pracy. Uh -huh, uh -huh. No to nie do końca tak działa. Łowca głów działa jednak jeszcze w drugą stronę, bo, bo powiem Ci tak, no z punktu widzenia chociażby finansowego, budżetowego, czy oddałbyś całe swoje wynagrodzenie pierwsze, które zarobisz u nowego pracodawcy, hit hunterowi za to, że Ci znalazł pracę? I to jest pytanie, na które należałoby sobie odpowiedzieć, bo rekruterzy jednak, nawet to w Google można sprawdzić, minimum jakie zarabiają, no to jest 100% wynagrodzenia brutto kandydata. Mhm, jeżeli mh. pracują za prowizję.
2: Mhm.
1: Więc... To
0: jest tak, kiedy miesiąc pracy kontra...
1: No, pracujesz miesiąc za darmo.
0: Tak, a teoretycznie osoba też może sobie przejść, okej okay, to nawet jak znajdę gorszą pracę, to ile ja muszę odrabiać tą różnicę. No, I to no. jest takie, wiesz, z no, rachunek zysków i strat.
1: Tak, więc y, tu mam zagwozdkę, dlaczego bardzo dużo osób me uderza w takim temacie, żebym nie ja szukała im pracy. I, i mhm. chyba... Po... Podpoczynię Może... na ten temat jakiś artykuł, żeby też uświadomić. Tak, warto uświadomić rozwiać już obiekcje, naszego...
0: obiekcje wcześniej żeby uniknąć też masy zapytań od osób, Aha. które będą tylko pożerać czas, a nie staną się twoim klientem wtedy. No tak. bardziej. no niestety tak jest. No Najczęstsze
1: no. to są te pytania takie.
0: No niestety też. My, my mamy różne sekcje FAQ, często zadawanych pytań i tak dalej, i tak dalej, ale też ludzie nie zawsze to czytają i, i zadają takie, też pytania, które... No, mi z perspektywy osoby, która prowadzi agencję wydają się oczywiste, dla nich, jak widać, nie, ale wiesz, no, cały czas są jakieś tam rozmyte przekonania w stosunku do tego, jak wygląda rynek. A czy według Ciebie w ogóle sprzedaż jest, można powiedzieć, właśnie bardziej tak sztuką przekonywania, czy tutaj raczej chodzi o takie umiejętne, aktywne słuchanie? Tych potrzeb, bo trochę tutaj już nawiązują do tego, o czym mówiliśmy, o tym, że jeśli ktoś kogoś za bardzo wyedukuje, wysłucha jego potrzeb, powiedział, okay, i słuchaj, ale to trzeba zrobić tak, tak, tak i tak. To czy nie będzie sytuacji, że te osoby będą dalej wracać do etapu wyszukiwania oferty i w efekcie nie pójdą do kogoś innego.
1: A ja ci powiem, jak to w ogóle wygląda? Wywieranie mhm. wpływu. Jeśli ktoś chce na mnie wyprzeć jakikolwiek wpływ, tak ja mu blokuję na telefonie i teraz tego było. Uh
2: -huh.
1: e, to zależy od człowieka, tak? Ty się znasz na sprzedaży, ja się znam na sprzedaży, obydwoje jesteśmy przedsiębiorcami, ciężko będzie na nas wyrzeć wpływ. Tak. E, jeżeli handlowiec pojedzie do człowieka, który spokojnie pracuje na etacie, nigdy nie sprzedawał niczego, e, jest do tego introwertykiem. Osobowością, która ma problemy z powiedzeniem jeszcze dodatkowo nie, jest cicho, spokojny, a on ma tą ekspresję w sobie, jest ekstrawertyczny, wyjadacz sprzedażowy. Ma duże prawdopodobieństwo, że sprzeda, jeżeli ta druga strona będzie miała budżet i będzie umiał jej wzbudzić jakąś tam potrzebę. A takie, u takiej osoby wzbudzanie potrzeby jest o tyle łatwiejsze, że ona jest jak gdyby chłonna różnych nowości. Jest osobą, która gdzieś, no żeby brzydko nie powiedzieć, nie jest świadoma tego, jak manipulują sprzedawcy nią, więc po prostu wychodzi z założenia, że wszyscy są dobrzy, fair i chcą dla niej okej. Okay. Mhm, miałam też takie przypadki właśnie takich klientów, których gdzieś ktoś nabił butelkę. Okay. Tu wracamy do tematu etyki. E, jeśli chodzi o wywieranie samochływów, ja stosuję metodę taką, że jak się umawiam z klientem na termin i widzę, że mi klient na przykład gdzieś, no nie wiem, jest cisza weterze, tak, nie odezwał się, nie odpisał na maila, nie podesłał umowy, e, danych do faktury, to wtedy w danym terminie, jak się umówiłam z nim na konkret, to się odzywam ja. I to nie jest kwestia wywierania wpływu, tylko jest to kwestia egzekwowania tego, no co się umówiliśmy. Bo dzisiaj nie wywiera się wpływu na drugą stronę, dzisiaj się po prostu umawia na konkrety. Czyli jeżeli handlowiec umówi się ze mną, Pani Marta, okej, okay, nie jest Pani gotowa teraz do zakupu, kiedy mogę się z Panią skontaktować? Ja mu powiem, dobra, człowieku, jest sezon wakacyjny, weź do mnie na, końca września, na koniec września zadzwoń, bo ja nie będę o Tobie pamiętać, z racji natłuku moich spraw. On do mnie zadzwoni na koniec września, i ja faktycznie wrócę do tematu, przeanalizuję to jeszcze raz i powiem, albo idziemy w prawo, albo idziemy w lewo. W przypadku, jak ktoś mi mówi, że jak nie podejmę dzisiaj decyzji, to nie wiem, tracę ileś tam rabatu, to coś tam, coś tam, coś tam. To znaczy, że zaczynam nam manipulować, a nie wybierać wpływ i ja robię krok wstecz, bo ja lubię się zastanowić, ja lubię też przeanalizować, przekalkulować, czy mi się coś opłaca. Lubię też porównać. Nie jest tak, że ja wybieram najtańszą ofertę. Nie zawsze wybieram najtańszą ofertę. Ja wybieram to, co widzę, że będzie mi się z kimś dobrze współpracowało. Jeżeli tak. widzę, że, że druga strona on mnie pamięta, e, jest na moje skinienie, czyli szybko odpowiada na moje wiadomości. Ja nie lubię rozmawiać przez telefon, bo ja e, prowadzę biznesowo dużo rozmów, więc wolę na przykład SMS-ować. Tak, ja mam tak się... samo. Słuchaj, jak bo, druga bo, bo... strona jest otwarta, mhm. na takie właśnie nasze czatowanie na LinkedInie,
2: mhm.
1: SMS-owanie, jakiegoś Facebooka, WhatsAppa, czy cokolwiek. Mhm. Ja dostaję, nie wiem, prowad... będąc na jakimś nie wiem spotkaniu, spacerze czy coś, dostaję od razu konkrety od tej osoby, a nie, że ja mam jeszcze jakieś eseje. A, czy 20
0: coś. minut rozmawiać i, i ktoś zabiera nie czas. Nie ja no, tak no. samo. Kon konkret, wiadomość Ostatnio, czy
1: mail. Ostatni telefon, jaki odebrałam, był dwa miesiące temu. Chłopak mi zajął 40 minut. Myślałam, że go uduszę. 40 minut niezaplanowane nie z mojego życia nawijał, nawijał, nie dał skończyć, już go wysłuchałam, bo się zrobił w pewnym momencie sympatyczny, ale i tak później patrzę na zegarek i mówię, no nie, no 40 minut życia, więc już kolejne nasze interakcje, to już nie będzie telefon, tylko będą maile. I, i, i powiem Ci, co, co spierdzieli? chciałam od niego ofertę na e-mail marketing.
2: Aha.
1: Jeśli robisz, możesz mi wysłać. Aha. Na e-mail marketing wyobraź sobie, miałam dostać tą ofertę, mi tam dał ofertę, coś innego, jakieś, wiesz, eseje, nie dostałam na to, co chciałam, chociaż mu mówiłam, że na tamto na razie nie chcę, bo nie chcę, być, żeby mi tutaj przesyłali jakieś spamy na mieszkanie moje, Aha. jakieś ulotki. E, chciałam na e-mail market i chciałam zobaczyć, jak, czy to zadziała, czy w mojej ofercie się sprawdzi, i ile to kosztuje. I mu nawet powiedziałam, jaka grupa docelowa. Jaki gdzieś tam budżet bym chciała przeznaczyć. Nie? nie złożył mi nic, nie było interakcji. Mówię, dobra, gościu, spaliłeś się już dożywotnio, Ponieważ nie dowiozłeś mi informacji o ofercie, na którą ja chciałam.
0: A może w ogóle oni czegoś takiego w ofercie nie mieli, tylko chciał ciebie, wiesz, zagadać, żebyś coś innego kupił od nich, co oni mają, bo to też często ja tak się spotykam z czymś takim, że sprzedawca czy firma po prostu nie ma w ofercie dokładnie mhm. tego, co ja chcę, ale wiesz, szkoda im tracić klienta, więc starają mi się przedstawić, że inne rozwiązanie jest dużo lepsze, mimo tego, że nie wiem, czy jest, nie wiem, czy nie jest, tak. ale po prostu próbują mnie zagadać, żebym kupił coś innego.
1: No więc właśnie, i tu dochodzimy znowu do wątku etyczna sprzedaż, tak? To mm -hmm. się mija zotyką. bo by napisał mi uczciwie wprost, Pani Marto, bardzo przepraszam, myślałam że jeszcze współpracujemy z firmą X mm -hmm. i chciałam przedstawić Pani ofertę, ale no niestety nie mamy. Nawet jakby to była ściema, ale mm -hmm. to już wypada tak, że on sobie nie pali mostów ze mną, on sobie spalił mosty. No tak. Nawet widzisz, tak, 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 taką po prostu małą pierdełą, małą zdurą, tak? nie klienci ale? na przykład do mnie uderzają i mówią, Pani Marta, my teraz mamy oferty na to, na to, na tak to, szukamy pracowników, tak? Ale czy Pani robi, nie wiem, coś jeszcze innego? To ja mówię uczciwie, słuchajcie, z tego na przykład obszaru nie wspieram, mogę Wam polecić tą i tą firmę, ale nie gwarantuję ich jakości, po prostu ich znam, możecie Dobry, porozmawiać taki przykład, o, pracowników za granicę, tak, e, e, rzucanie na przykład na produkcję. Ja tego nie, hmm. re, nie realizuję, ale mam na przykład firmę, którą polecam. Okay. Więc e, do tego do, idąc. Uczciwie mówię wprost, przepraszam, ja nie, ale tutaj mam e, kontakt taki, bo zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że ludzie nie lubią pozostawać sami z problemem. Że im powiem nie, sorry, nie, a, ale i, i, i wiesz, i lewka, Nie, lepiej będzie przepraszam, nie, mogę tutaj dać kontakt na tą i na tą firmę, sprawdźcie sobie, czy będzie Wam się dobrze pracowało, ja nic z tego nie mam, to jest tylko dla Was, żeby Wam pomóc. Więc zupełnie inna, odwrotna sytuacja.
2: Aha.
0: A ja. jeśli chodzi o sukces w sprzedaży, to uważasz, że to jest bardziej perswazja, czy nieustępliwość?
1: Czy perswazja, czy nieustępliwość? Bo, bo, bo
0: zobacz, bo o co mi chodzi, czy to jest tak, że ktoś ma po prostu lepsze umiejętność takie powiedzmy manipulacyjne, perswazyjne, może nie wiem jakiś NLP czy cokolwiek innego robił u siebie w życiu. Aha. Czy raczej chodzi o to, że osoba nie daje za wygraną i proces sprzedaży jest w wielu dziedzinach mocno rozciągnięty i po prostu ktoś musi być nieustępliwy, czy nawet przez rok, łącznie z 10-15 kontaktów musi odbyć.
1: To ja ci zaskoczę. Moim, moim takim głównym spostrzeżeniem które okay. przemawia za moim sukcesem, jest szybkość działania i elastyczność. Okay. Co mi da perswazja, co mi da nieustępliwość? Okay. Jeżeli ja mogę sprzedać mojemu klientowi dzisiaj, a dzisiaj jest niedziela, godzina 20.
2: Okay. Miałam
1: takie tematy, tak? Bo ktoś miał tylko wtedy czas,
2: okay.
1: żeby ze mną się skontaktować i ja z nim nawet nie rozmawiałam przez telefon, ja z nim pisałam na komunikatorze i ja tak domknęłam okay. deala. Zadałam mu kilka właściwych pytań. Okazało się, że wypadłem dla niego wiarygodnie. Odpowiadałam mhm. od razu, czyli nie byłam chatbotem. W sensie takim z tych kampanii, nie?
2: marketingowych mhm, tak,
1: Bo za, tak. że jak firmy robią zewnętrzne kampanie marketingowe, to wysyłają 6 tysięcy wiadomości na LinkedIn. Potem ten klient się gubi, nie jest w stanie odpisać nawet na 10% z tego i ma od razu swój rynek wyczesany w drugą stronę. Zamiast pozyskać, to wszyscy są do niego zrażeni. No
2: tak. tak.
1: Co lepsze? Nie wysyłałam żadnych takich, wiesz, linków, a idź tu facet sobie poczytaj, albo iść tu kobieto spadaj, tu masz na <śmiech> całą ofertę na tym, e, tylko od razu podaję ofertę cenową. To też wzbudza wiarygodność. E, bo jestem w stanie oszacować, tak, że to zrobimy w takim, w takim budżecie. Albo przykładowa kalkulacja da, nie wiem, na szkolenie dla 10 osób tyle. Mhm. E, więc to jest, a później czy perswazja, czy nieustępliwość. E, ja wychodzę z założenia, że klient też ma chcieć ze mną pracować. Więc jeżeli klient chce ze mną pracować, to on do mnie wraca sam. Ja nie muszę za nim, słuchaj, chodzić i go męczyć, nękać. Umawiam się z nim, że zadziałamy za trzy miesiące, ewentualnie, tak jak wspomniałam wcześniej, jak nie ma kontaktów, to się przypomnę, ale jak widzę, że ta interakcja nam się rozwadzi, coś się rozchodzi, ja się nie zwierzam na tym kliencie, bo dzisiaj sprzedaż to nie jest dociśnięcie jednego. Tak, tak. Tylko trzeba dotrzeć do milionów, żeby zrobić plan. To, tak, to się to znaczy
0: do, dotrzeć do milionów za pomocą marketingu. Te najlepsze lidy są przerzucane na sprzedaż i te najbardziej wyedukowane osoby za pomocą właśnie bank marketingu, organika i innych rzeczy powinny trafiać tak. do sprzedawców, tak, żeby też tak, tak, zachować tę tak. te morale wysoko, bo jak zasypiemy sprzedawców z słabymi lidami, to oni stracą od razu motywację, bo odbierają już ten telefon mhm. i wiedzą, i tak nie sprzedam.
1: Tak, ja mam bardzo często takie rozmowy właśnie z handlowcami, że dostają słabe lidy z marketingu, a ja mówię, co masz na myśli. No bo przechodzą mi lidy, że niby mam, że jest chętny na spotkanie, a jak ja mhm. zadzwonię, to on nie wie, o co w ogóle chodzi. To jest pierwsza rzecz. Mhm. Druga rzecz, że niby jest zainteresowany, ale on tak naprawdę dostał tylko jakiś link, który nawet nie wszedł. Właśnie tu dochodzimy do następnego elementu, który warto poruszyć. Cyberbezpieczeństwo. Firmy marketingowe robią lidy i robią lidy z jakimiś dziwnymi linkami. Dzisiaj nawet LinkedIn zapyta się Ciebie, jak będziesz chciał przejść, czy jesteś tego pewien. Czy chcesz otworzyć ten link. Więc...
0: A czy to już zależy tak. co, co wykonują te firmy? Taki typowy lead gen, generowanie leadów na zimno, jeśli ktoś ciebie nie zna, to jest jeden z najgorszych sposób. Tak. to jest sposobów. I to jest ogólnie um, taki też efekt tego, że przedsiębiorcy menedżerowie są niedoedukowani, nie bo oni myślą, że zgłoszą się do firmy i powiedzą, wygenerujcie leady, Ale mhm. na, na logikę, jak wygląda reklama lidowska taka typowa, no, oferta, czym się zajmuje firma, call to action i tak dalej. Ale jakiej jakości są właśnie to lidy osoby, które nie znają w ogóle tej firmy i mm. ktoś po prostu ich generuje. To nie są te lidy z inbound marketingu, tak jak Ty mm. mówisz, że u Ciebie z organika jest dużo większa mm. y, procentowo, mm. ten, dużo większy ten wskaźnik domknięć. To lidy z zimnego roku, nigdy nie będą dobrej jakości. Z nimi trzeba później długo, długo pracować, czy wrzucać gdzieś na listy mailowe, ich rozgrzewać cały czas, czy edukować za pomocą tak. contentu, ale to nie jest tak, że z lidów, tych zimnych, które nie znają firmy, handlowcy będą od razu dzwonić i sprzedawać. To są często miesiące edukacji i tworzenia tego marketingu, żeby być top of mind. Czyli że jak pomyślam o Twojej usłudze, to ty mhm. się pojawia, nie konkurencja w ich umyśle.
1: Jest coś jeszcze i to się pojawia i w rekrutacji, bo mhm. mam to też taki feedback od kandydatów, i właśnie w sprzedaży.
2: Mhm. Ile
1: takich wiadomości czytasz? Czy ja, dostajesz ja, taki ja, efekt? Tak. Jeśli, no, chodzi o,
0: nie nie, jeśli chodzi o um, outbound i cold messaging, czy cold mailing, czy cold calling, to ja od razu odrzucam takie telefony no. i mówię, że jesteście w ogóle firmą, która jest nie w porządku, bo pozyskujecie gdzieś tam swoje bazy nielegalnie i, i tak. zainwestujcie lepiej w dobry marketing, żebym to ja sam do was się zgłosił, że potrzebuję tego, co robicie, a nie jestem w trakcie spotkania, a wy do mnie trzy razy dzwoniliście tak. i
1: I teraz dochodzimy do klubu wyobraź sobie, że kandydaci dzisiaj na rynku, osoby, które szukają, lub może będą szukać pracy, dostają taki spam rekrutacyjny, że firma jest super, hiper i w ogóle, tu masz linka do oferty i cisza. I jak kandydat się zainteresuje, Aha. to wiesz co, co robią, nawet dzisiaj o tym pisałam w poście, to po prostu biorą i wrzucają takie, że no jak chcesz się dowiedzieć więcej drogi kandydacie, czyli chociażby wynagrodzenie, to musisz wziąć udział w procesie rekrutacji. Po co Kowalski, statystycznie pracujący w firmie X, w której mu całkiem dobrze idzie, ma brać udział w rekrutacji, jeżeli nie wie, czy on będzie w firmie Y zarabiał więcej? No Z logistycznego tak. punktu widzenia.
0: Oni, oni tylko sobie generują pusty kontakt wtedy, tak. na który też zużyją później zasoby, bo będą takie, na przykład osoby dzwonić, umawiać na spotkanie itd.
2: dalej.
1: I te spotkania są puste, zostają bez odpowiedzi i, ci, yy, i te osoby, nasi, nasi Polacy, tak później wylewają frustra na mediach społecznościowych, że jest cisza po rekrutacji. Dlaczego? Bo firmy X idzie na ilość, a nie na jakość, kontaktuje się z setkami różnych osób, które uważa, że on pozyska do siebie, a potem się okazuje, że się rozmieniają w oczekiwaniach zamiast uderzyć do puli osób, których profil wygląda tak i tak, odpowiada ich potrzebom, zacząć od razu interakcję, czyli odpowiadać na pytania, które ten kandydat zadaje, nim się w ogóle umówi na rozmowę, czy to telefoniczną, czy przez jakiś online, czy w ogóle na, nawet na żywo, co gorsza, bo ludzie inwestują, gdzieś jadą z drugiego końca Polski do firmy, a się okazuje, że wynagrodzenie mają mieć mniejsze niż obecnie. Więc takie Aha. parodie dochodzą i ze sprzedażą jest dokładnie tak samo, tak? Po co wysyłać link do jakiejś tam oferty, pisać, że firma jest super hiper i w ogóle, że zrobiła takie i takie projekty, jeżeli tę drugą stronę to nie interesuje. Nie lepiej napisać wiadomość krótką, dwa, trzy zdania, które Kowalski przeczyta w jedną sekundę z zapytaniem, czy, masz, czy, czy już planowałeś, no może nie przez czy, bo teoretycznie się nie powinno używać czy, ale na przykład jeżeli miałeś kiedykolwiek jakieś obiekcje, albo jakieś, no może nie tyle co problemy, ale jakieś wyzwania związane z tym obszarem, z jakiego obszaru one były, co się zadziało, dopytać, cokolwiek, tak? Zamiast, czy szuka pan pracy, to na przykład, ja, ja też to stosuję często, może warto przeanalizować możliwość pracy u konkurencji, i wtedy Aha. dostaje jedno dobra, a za ile, a na jakich warunkach? I zaczynają ludzie się interesować, tak? I wtedy musi tak. być ta interakcja, to musi być budowanie relacji. Dzisiaj sprzedaż to relacja, a nie wciskanie po pierwsze na siłę, nie manipulowanie, nie perswazja, nie dociskanie tego klienta, przypominanie się tydzień w tydzień, na kup pan tą cegłę, chociaż pan mieszkasz w bloku i domu nie budujesz, tylko mhm. relacja, tak? Gdzieś... Danie tej przestrzeni do namysłu. Ja wiem, że niektórzy trenerzy sprzedaży uważają, że Kowalski nie powinien mieć przestrzeni do namysłu. Tak. I, te, i takie też szkolenia robią z technik sprzedaży.
2: Uh -huh.
1: A ja stawiam na etyczną sprzedaż, na uczciwą sprzedaż i na to, żeby druga strona była win-win, a nie, że za chwilę do mnie zadzwoni i mi powie, Pani Marto, to ja dziękuję Procesjal. Pani za współpracę, ja chcę powrotem swoją kasę.
0: Tak, to prawda. I tym mocnym akcentem mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, czy chciałabyś coś dodać, czy jeszcze takimi <śmiech> przemyśleniami podzielić, bo ja już wyczerpałem swoją listę pytań, to o co chciałem Ciebie wyjątkowo zapytać.
1: Wiesz co, przede wszystkim tak, dla osób, które uczą się w sprzedaży, jeszcze tylko dopowiem, mhm. wiara w siebie. Wiara w siebie, w swoje umiejętności i brak poddawania się. To determinuje, czy osoba odniesie sukces w sprzedaży, czy nie. Bo ileż razy my, jako przedsiębiorcy, mamy gorszy okres, gorszy miesiąc i musimy sami się podnieść, bo trzeba zapłacić to, to i to, bo nikt za nas tego nie zapłaci, nie? A handlowiec, który pracuje na etacie, szybciej odpuszcza. Wiem to, bo też byłam handlowcem na etacie, który szybciej odpuszczał i jeżeli nie miałam wsparcia od bezpośredniego przełożonego, żeby mi powiedział, słuchaj, Marta, ale tak jest, są gorsze miesiące, nie przejmuj się, miałaś, nie wiem, styczeń, luty, marzec, super, kwiecień może być ciut gorszy, nic się nie dzieje, dalej w Ciebie wierzymy, działaj dalej. Nie, zawsze było, jesteś kosztem, jesteś kurczę, cyferką, dlaczego tak mało, czemu nie 150, skoro jest 100? I to dla wszystkich pracujących na etacie ja chciałam po prostu na koniec powiedzieć wierzcie wy w siebie i olewajcie tego typu informacje, mhm. bo w sobie trzeba znaleźć przede wszystkim siłę do sprzedaży, do podnoszenia się, a nie czerpania jej z zewnątrz, tak? bo żaden przełożony, żaden klient nie da wam takiej motywacji, jak to, żeby ją znaleźć wewnątrz, żeby wiedzieć, do czego my zmierzamy, gdzie chcemy się znaleźć za 5 lat, jakie są nasze cele krótkie krótkoterminowe i długoterminowe. Bo tylko to nas motywuje do działania.
0: To pamiętajcie, że trzeba trzymać się właśnie tego swojego celu. Ja Tobie bardzo Marta dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Ja Tobie to również. Zajemnie dziękuję.
0: Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube, a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.